0: Amigos, muy buenísimos días, bienvenidos una semana más al programa Tenazón, bienvenidos a esta radio del deporte, a vuestra radio que hace afición, bienvenidos a este tercer programa del mes de octubre que a los cazadores castellanos y leoneses les llega en la jornada de víspera de la apertura de la temporada general de caza, más de media España ya está cazando y ahora nos toca el turno a los cazadores de la comunidad más grande de España, así que... Esta semana, especialmente para todos ellos, escopeteros, gargueros, monteros, cetreros, dedicamos el programa como se lo dedicamos a los tiradores que siguen compitiendo en tiradas de mayor o menor rango y también a los pescadores que siguen celebrando sus competiciones de pesca en las distintas modalidades. Así que a todos ellos y a todos cuantos semana tras semana os escucháis en esta radio marca, ¿eh? en cualquiera de los pases que realizamos o a través del podcast. Que llega para todos vosotros en la web de Radio Marca A todos Dedicamos nuestro espacio que arrancamos Ya sin más dilación saludando Como hacemos todas las semanas A la voz más dulce de Radio Marca Dulce María, Rojo, San José Dulce, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Muy buenos días, bien
0: Ahora sí que sí, ya estamos metidos en la Estación Otoñal, que tanto te gusta a ti
1: Pues sí, ahora sí, porque esta semana Que hemos tenido un poco de todo Calor, lluvia, viento Descenso de temperaturas y nada Que parece ser que ya el veranillo se acabó Así que ahora vamos a disfrutar del otoño, esa estación tan bonita, disfrutar de la naturaleza y, y nada más. Y, y de los
0: frutos que nos regalan como de los setas, frutos, efectivamente. hongos y demás familias. Bueno, pues pues eh, bienvenida, damos la bienvenida también a Javi Fernández en los controles técnicos y a Churro Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Prieto que va directamente con el sumario. Hoy en primer lugar, pues vamos a hablar con la entrevista, os vamos a llegar con la entrevista que realicé el pasado domingo al tirador de precisión ciego Águer Solabarriete y a su esposa guía Maite Badiola Águer nos dejó sin palabras viéndole disparar en la Copa de España disputada en Valladolid, donde cada disparo lo convertía en un 10 para quedarse a cuatro puntos del récord del mundo que él mismo ostenta Atenazón tuvo una charla muy simpática con este tirador de gran sentido del humor y además, oyente nuestro, espero que os guste tanto la entrevista Como a mí me gustó ver tirar este tirador vasco de Ondarroa, porque no lo había presenciado nunca, y desde luego, pues yo sigo impresionado. Posteriormente vamos a hablar con la nueva campeona de España de caza menor con perro, María Fernández, la cazadora de Quintana de la Serena de Badajoz, que el pasado fin de semana se impuso en la final disputada en Yecla. María es veterinaria, ya fue campeona de España de caza San Huberto, dos veces campeona de Extremadura, la última ganando a mujeres y a hombres, y ahora reafirmó su buen estado de forma, logrando un triunfo en tierras murcianas el pasado Fin de semana. Y en la sección de pesca hablaremos con el presidente de la Federación de Pesca y Casting de Asturias, Pedro García Pelaez. Esta semana se celebró en envío del Consejo Regional de Pesca previo a la publicación del orden anual de pesca y queremos que Pedro García nos avance y nos cuente algunos de los temas que allí se trataron, dado el interés que suscita entre los pescadores españoles el poder ir a pescar a Asturias. Así que el dirigente federativo nos contará sus primeras impresiones de este consejo, al que no le faltó nada pues hasta tuvieron una manifestación de pescadores a las puertas mismas de la Consejería de Medio Ambiente que recientemente ha cambiado de dirigentes este va a ser nuestro menú que esperemos que sea de vuestro lado Bueno, pues dicho esto tomamos aire y nos vamos con el santoral porque hoy, 21 de octubre vamos a felicitar a Aquilino Cayo, Gaspar, Griselda, Hilarión, Laura, Marco, Modesto, Paulina y Úrsula. Así que a todos y a todas, muchas felicidades.
2: Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online. O acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia. Porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia. Con P.
0: Vámonos con dulce con con la noticia de prensa que arrancamos con el resultado de la Copa. Presidente de Foso Olímpico que se llevó Pues el campeonísimo olímpico Alberto Fernández.
1: El tirador madrileño Alberto Fernández Muñoz, medalla olímpica de oro en los Juegos de Tokio, se proclamó el pasado fin de semana campeón absoluto de la Copa Presidente de Foso Olímpico en la tirada disputada en el campo toledano de La Bastida. El campeón olímpico de Beretta y Cartucho Río realizó un total de 122 platos de 125 más 10 más 47 de 50 para alzarse con el triunfo absoluto. Alberto Fernández, que buscó esta temporada en pruebas internacionales el billete para los Juegos Olímpicos de 2024 en París, aún no ha conseguido su propósito, a pesar de haber ganado este año la Copa de España y la Copa Presidente, pero cierra un año en contastez-progresión que le hace albergar esperanzas de cara a la próxima campaña. La segunda posición la alcanzó Joan García Fongibel, que también había partido 122 más 0 más 46 platos, siendo tercero José Francisco Ontecillas y completando la escuadra de finalistas José María Pinto, que fue cuarto, José Domingo López quinto y Manuel Murcia Pérez sexto. Esta tirada cerró el ciclo de competiciones oficiales de la Real Federación Española de Tiro Olímpico.
0: Bueno, pues enhorabuena para todos cuantos estuvieron disputando en la bastida de esa competición. Finalizamos en Campo de Criptana, donde se va a disputar el cuarto campeonato de España de caza menor con perro adaptada.
1: El Coto Social de Campo de Criptana-Ciudad Real acogerá los próximos 27 y 28 de octubre de 2023 el cuarto campeonato de España de caza menor adaptada. En esta competición podrán participar todos aquellos deportistas que acrediten tener una minusvalía, es decir, una amputación total o parcial de algún miembro superior o inferior o falta de movilidad total en dichos miembros. La prueba tendrá una duración de más de cuatro horas y se disputará sobre perdiz y conejo. La inscripción es libre, sin necesidad de clasificarse previamente y ya puede realizarse a través de las federaciones autonómicas de caza, fijándose como último día de presentación de inscripción el próximo lunes 23 de octubre. Aire libre,
3: ríos limpios, montañas vivas.
1: Un mundo rural donde redescubrir las
3: cosas importantes de la vida. Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora, enamora. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
0: Bueno, pues ese sonido que habéis escuchado, no se ha estropeado la radio, ¿eh? Ese sonido que habéis escuchado es, entre comillas, el punto de mira por el que se orientan los tiradores de precisión ciegos, ¿eh? Sí, sí, ciegos, ¿eh? El pasado fin de semana en el campo de tiro del Rebollar en Valladolid se disputó la segunda Copa de España de tiro con carabina de precisión. ciegos. Atenazón tuvo la inmensa fortuna de conocer esta increíble disciplina y entrevistar al tirador de Ondarroa y bicampeón del mundo, Águer Sola Barrieta y a su esposa Guiguiá en el tiro Maite Badiola. Estos tiradores, que repetimos, son ciegos, se orientan por el sonido que habéis escuchado, de tal modo que Águer, el vencedor final de la Copa, logró de 60 disparos, 60 dieces, que le proporcionaron 620 puntos, quedándose a cuatro puntos del récord del mundo que él mismo ostenta. Alucinante. Lo dejamos con esta entrevista que realizamos a estos simpáticos deportistas que nos han demostrado que donde ponen el ojo y el oído, ponen la bala. Pues Águer, Solabarrieta Barrieta y Maite Badiola, muy buenos días a los dos. Bienvenidos al programa Tenazón de Radio Marca. Muy, muy buenos días. Hoy estamos, para decírselo a los oyentes, en la Copa de España, segunda Copa de España de tiro de precisión para ciegos. Vaya
4: espectáculo, Ager, dos veces campeón del mundo y aquí pegando 10 a punta pala. Sí, entendido es más fácil, en pies algo más difícil, pero entendido no se nos da mal, sí, sí, sí.
0: Entendido que, que no es tumbado como, como los tiradores de carabina normal, sino en una silla adaptada para, para vosotros. Y con gafas oscuras para que no vea nadie nada.
4: Sí, a ver, simulamos el tendido sentados en una banqueta sin ningún respaldo ni trasero ni de manos y es una mesa pequeña de que no puede superar los 90 centímetros de diámetro y apoyamos los dos codos. Y claro, eh, simulamos el tendido de los de carabina convencionales, pero lo hacemos sentado. Que es más jodido porque la cintura se resiente al final.
0: <risa> eh, yo escuché una vez a Miguel Durán, presidente de la ONCE, que le entrevistaban y dice, estamos hoy con un discapacitado, y dijo, eh, de eso nada, yo soy ciego, no soy discapacitado.
4: <risa> y es, es cazador también, es,
0: es que han metido 50 dieces, por lo menos tú, a ver.
4: Sí, sí no, no lo no sé pero si sí, hoy ha habido algunos nueves que no me han gustado que los he visto Joder, ¿Los he visto? Sí, sí, sí Cuando no los veo ya me mosqueo porque dices algo he puesto mal pero si ya los veo es fallo mío ¿Cómo se orienta un
0: tirador ciego para a 10 metros meter tanto 10 y tanto 10? Díselo a los clientes porque
4: yo, yo he flipado yo no lo sabía tampoco es, es que nosotros la única diferencia la adaptación es el, el, la, el sistema de puntería y consta de dos, de dos aparatos es un infrarrojo LED que emite un son, una, una luz que se pone en la diana y luego yo tengo una cámara con un dispositivo y un programa de reconocimiento de objetos a alta velocidad que, que reconvierte la luz en sonido y el sonido se va agudizando mientras vas yendo al centro y justo cuando estás en el centro cambia el sonido cambia de pitido y sabes que estás ahí entonces lo, ahora viene lo fácil parar y disparar
0: Ay. Y luego, eh, Maite, que es tu, tu guía, cada tirador tenéis un guía, ¿cuál es la labor de un guía eh, ciego a la hora de disparar?
5: Bueno, eh, más que a la hora de disparar es anterior y posterior, Ajá. o sea, preparamos todo lo que es el equipo, poner la luz en la triana, eh, y luego a la hora, antes de empezar, les, les ponemos en el sitio y les centramos lo mejor posible, y luego el tirar lo hacen ellos, y nosotros le vamos a lo largo de la tirada, les vamos indicando eh, qué es lo que está haciendo el resultado que están haciendo el 10 sería en el hombro el 9 el antebrazo o sea el brazo el, el 8 el, el antebrazo le dais
0: un toque eso es
5: entonces él sabe dónde está y luego la, la dirección de la, del tiro es un reloj en la espalda ¿Sí? si esa si está el tiro arriba pues le damos un, un toque en la arriba o en el lomo izquierdo o derecho depende Entonces ellos saben lo que tienen dónde están disparando y si tienen que calibrar los clics
0: Impresionante, es para, es para verlo, ya te digo, yo me he quedado alucinado eh, ¿Desde cuándo nace la afición por el tiro? Yo no sé si tú eres Yo desde, ciego, desde na- pequeñito ¿Pero ya naciste ciego no? O no? No, no, yo
4: voy perdiendo paulatinamente, ah, sí. mi enfermedad de retinosis pigmentaria y voy perdiendo poco a poco Entonces, hoy es el día que veo, poco y mal bueno. Y yo desde pequeñito siempre he andado con la chimbera, con la norica de debajo sí. del hombro Quieras Pero... ¿Es que no soy de Darba, un pueblo pequeño, tenía por ahí el monte, vertederos, latas de tomate, o sea que toda la vida ...y algún pero... pardal ¿y algún pardal también 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 es, no, no sí, está bien sí. sí en este programa sí que es de caza ah, en bien, es, bien. En el... sí alguna rata también ha caído también, ...también, oye... ahora ya sabes que con la nueva ley de bienestar animal matar una rata sí. te quitan el permiso de arma sí, sí 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 por eso te digo o sea que eso pero antaño ahora ya no hay ni vertederos y antaño teníamos ¿Qué te o sea, digo, que... si
0: si tú tienes un, un ejemplo un 70% de, 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 de no visibilidad Y otro tiene un 50,
4: se iguala todo, porque os ponen ponen gafas que no veis ninguno. Sí, es que es para el fair play. O sea, hay gente que no ve nada, hay gente que ve un poquito, gente que ve un poquito más, entonces para igualarlo todo, al que no tiene no le puedes dar, pero al que tiene le puedes quitar. Entonces hay que tirar con gafas opacas completamente cerradas o con antifaz te mosquea Maite, te mosquea si no te hace caso, si no no tira bien.
0: Hoy por ejemplo
5: me he enfadado mucho con él porque estaba a ver, hemos estado hemos venido de Lima y no hemos entrenado nada, o sea necesitamos descanso. Entonces hemos estado desde Lima aquí, ayer cogimos la carabina. Entonces ha empezado a tirar y yo le decía, te estás yo creo que te tienes que girar un poco a la izquierda y no. Bueno, pues venga, el, al final el que tira es él, ¿no? ¿Estás cómodo? Le decía yo en, en los 15 minutos de preparación ensayo. Sí, estoy bien, estoy bien. Vale. Y ha resultado que no, que se tenía que girar <risa> a la izquierda y todo lo que le decía. O sea, yo lo que veía, claro, como no me ha hecho caso y luego pues el tener que corregir, pues me ha enfadado. <risa> Además porque se enfadaba él también. Y ahí le hubiese dado un buen... Un, un cate, un cate. Sí, un cate. Bueno, ¿eh? sí. un cate.
0: Sí. Sí. Oye, que hay, hay mucha, mucha igualdad. ¿eh? Hay una chavalita por ahí, Lidia, me parece se llama, que también anda muy bien, ¿verdad?
4: Sí. Sí, Sonia. Sí, Sonia. 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 Sonia Rivero, es la compañera mía del equipo nacional, hemos uh-huh. estado juntos en Lima y sí, 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 hay mucho nivel, hay mucho nivel. ¿Cómo, sí. ¿cómo habéis quedado en Lima? En Lima pues eh, yo he quedado bicampeón del mundo ¿Bicampeón? Bicampeón del mundo, y en la modalidad clasificación, porque el nuestro es ahora clasificación 60 tiros y luego los ocho mejores pasan a la final Entonces el récord del mundo en clasificación en pie que el tendido lo tengo yo, que lo, que lo saqué en Rotterdam, en agosto.
6: En el europeo.
4: ¿Qué puntuación has hecho para Record del Mundo? Eh, 6,25,6 en tendido y 579,6 en pie. ¿De 60 disparos? De 60 disparos. Joder,
0: o sea, te has pasado 25 de, 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 de los 60. Vaya, vaya burrada. Desde luego, cómo me gustaría que hubiéramos podido televisar esto. Y ahora tienes la, la final, dentro de un poquito de la final. Sí,
4: sí ahora tenemos la final. Uh-huh. ¿Ya habéis estado más veces en estas instalaciones? Sí, sí la, pr- es... la primera vez estuvimos, eh, pues hace años sí, Hace seis, o seis años o así una tirada
5: convencional que sí. nos invitaron uh-huh. Y vinimos aquí a charlar O sea, nosotros solemos estar tirando en tiradas convencionales Sí, o sea,
4: solemos ir a Santander sí, Logroño, a o sea, por el norte más O en Madrid sí, con Madrid, o,
5: o, o en Zamora, Valladolid Sí, hemos estado en Zamora o sea, también O sea, que aquí estuvimos una vez Y nos dijeron a ver si podíamos venir Pues para que la gente viese Y sí, encantado, encantado. Además tenemos amigos aquí, o sea
0: Qué pena que no me hayan dicho a mí nada, porque lo hubiera anunciado en mi programa de, de, de la semana pasada, hubiera dicho, oye, venid a verlo cuando volváis a avisarme, ahora os dejo sí. mis móviles porque yo os mandaré a gente. Ahora estamos oyendo tiros de fondo que es de las otras galerías de, de pistola sí. Lo vuestro es mucho más tranquilitos, ponen música y todo para que estéis más, más relajados.
5: O más desconcentrados. Sí. Sí. sí, al sí. final la música
4: se te, va la cabeza? se te va a la cabeza. Y esto es 85%, cuando yo diría que un, casi un 90%. Cuando tienes la técnica, lo, el resto es cabeza, concentración. Ajá. Tienes que estar al, a ello. O sea, a la mínima que empieces a pensar en las compras, se metes un 8. ¿Qué te
0: voy a decir yo? Las instalaciones eh, magníficas y muy limpias, por cierto.
4: Estas, sí, estas, eh, eh, cuando la primera vez que vinimos era en papel, ahora son los Mayton estos digitales y muy, las instalaciones muy, muy bien. Y sobre sí, todo sí. la gente, sí. la gente
5: es muy amable,
4: sí, o sea, Sí, sí, se portan sí. muy bien todos, sí. todos. Dijo, digo esto porque yo en su día hice una,
0: una crítica, yo vi aquí un fallo y se, se ha corregido, y me parece que está esto perfectísimamente sí. para, para cualquier eh, persona. Eh, habla de la chimbera, anda que menuda chimbera traes ahora, no se pase nada la norita
4: entonces. No, Nada, nada, nada. Ahora esto, lo que digo ah. y esto es una escopeta feria muy chula. No, no, nada que ver, nada que ver. Tiene, este tiene mogollón de mecanismos para evitar eh, lo que es que no tiene, pero bueno, el retroceso, las vibraciones. Esto es pata negra. Esto es un, un tres J, lo que tengo ahora. <risa> <risa> tres J,
0: al lado cinco J's. Bueno, pues eh, recordamos que hablamos con Águer Solabarrieta y con Maite Vadiola. Ager bicampeón del mundo, Maite, esposa y guía. Así que, no sé si
4: queréis añadir algo más, te quedan sí. unos minutos para la final. Sí, que, eh, que ahora viene la final y que la siguiente es en noviembre, el, del 18 al 19, tenemos el Campeonato de España en Alicante, por si alguien quiere acercarse.
0: Y, y con ese sentido de humor que, que tenéis, ¿cómo lo ves? <risa> pues pues lo, no lo veo claro. <risa> <risa> Oye, pareja, muchísimas gracias por haber atendido a Tenazón, mucha, mucha suerte y a seguir cosechando éxitos. Yo me voy a quedar un ratito a ver la final. Y bueno, que a quien Dios se va San Pedro se la bendiga.
4: Eso, eso, que ganen el mejor. Muchas <ríe> el mejor. gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, gracias.
3: Un segundo. Tiempo suficiente para enamorarse, para dar un beso, para brindar con amigos, para iniciar una aventura, para dar el primer paso, para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta. Cada segundo se suben a Internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provincia de Valladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid. ¿Qué culpa tengo de-
0: que vamos a hablar con María, con María Fernández Ortiz, que es desde el pasado sábado la nueva campeona de España femenina de caza menor con perro. María ya pasó por nuestros micrófonos en noviembre de 2022, cuando se impuso en aquella final autonómica extremeña a todos los hombres que en ella participaban. Y María ha demostrado ser una grandísima deportista llevándose este campeonato de España que ya suma que ganó en la modalidad de casa San Roberto en 2020 y a dos títulos de campeona de Extremadura María Fernández Ortiz, muy buenos días bienvenida a Tenazón de Radio Marca Hola,
3: buenos días
0: Vaya canción que te hemos puesto, eh <risa> <risa>
3: Sí, es
0: es un poco llamativa. Bueno, María, eh, por supuesto, enhorabuena por ese campeonato de España de caza menor con perro que te has llevado a Quintana de la Serena. Enhorabuena, muy efusiva. Muchas
3: gracias.
0: Oye, ya le tenías ganas a este campeonato, ¿eh, María? Porque hace dos años eh, fuiste tercera, el año pasado fuiste subcampeona de España y este año a lo más alto del podio, y además como vaticinamos el día que te entrevistamos la otra vez, que, que decí, dijimos que ibas a ganar el siguiente, y, y ahí está, te sacado la espina del año pasado de Munera, ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad es que sí, que teníamos ya muchas ganas, porque lo andábamos rozando,
0: uh-huh. pero
3: bueno, sabemos que es, muy, que es muy difícil, que lo mismo en, el, en la competición estás arriba que, que estás abajo. Es muy difícil mantenerse ahí año tras año con un buen nivel.
0: Hombre, que se lo digan diga a Tragacete, que estuvo ahí cinco años el hombre, pom, 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 pom. Igual, yo no sé, no ha ganado ninguna mujer dos veces un campeonato de España, ¿no?
3: Creo que no. Nadie, nadie ha repetido.
0: Pues te voy a decir una cosa, a mí se, creo que se te está poniendo cara de bicampeona, ¿eh? <risa>
3: no, todavía queda mucho y la verdad es que hay ah. un gran nivel en las competidoras, estamos <coughs> un número muy grande y bueno, influyen muchas cosas durante la jornada de caza del campeonato para, para volver uh-huh. a partir A lo mejor en un futuro de aquí a X años igual sucede, no sabemos qué pasará
0: O menos años, ya te lo digo yo ¿Has ganado este campeonato de España, María? Con dos perdices, a mí me habían contado que el cazador de Yecla, que había que matarlas ¿eh? porque han sido muy, muy poquitas las que se cazaron, había que matar esas dos perdices, ¿no?
3: Sí, la verdad es que se abatieron creo que cinco perdices en total
0: y cinco, cinco, sí Y
3: la caza, el, el cazadero era muy complicado. Era un, un terreno muy difícil de cazar porque eran unas morras de pino y luego una zona muy llana, de, sí. de viñas, almendros y olivos. Entonces, bueno, las perdices sí que es verdad que estaban en, en las morras más altas, pero era un terreno muy arbusto, había muchas piedras, el subir, bajar y buscarlas, pues era complicado era físico y luego los perros también se dañaban mucho entonces bueno mi alternativa o mi estrategia era ir a las perdices porque no tengo ningún perro de conejo caso con un setter inglés y los conejos estaban en las esparteras era era muy difícil para mí me resultaba muy difícil matar conejos porque no tengo ningún podenco, ni ningún perro levantador sí. que, que que me asistiera en ese día y bueno, teníamos controlados dos banditos de perdices y, y fui más o menos donde yo creía que podían estar. Las estuve volando. Y bueno, de dos disparos un poco complicados entre pinos, pude pude abatirla. También con la ayuda de la perra, que la primera, la verdad es que, que, que entramos en una zona y empezó a guiar y, y me la puso a, a muestra, saliendo la perdí bastante larga. Y la otra, pues también me indicó que, que estaba cerca, con lo cual ya va uno preparado de otra forma para que la casa no te sorprenda.
0: Fíjate que los conejos, que últimamente están dando los campeonatos, ¿eh? la gente hace los cupos en perdices, sobre todo los hombres, y luego se van al conejo. Y tú decidiste con esa estrategia de ir a perdices, pues, conejos se mataron 31, pero cinco perdices, pues, pues había que matar esas cinco perdices.
3: Sí, la verdad es que sí, que, que era un poco difícil. Yo cuando vi el cazadero no pensé que, que se pudiera lograr, la verdad.
0: Uh-huh.
3: Pero bueno, ¿Qué? al final surgió así
0: y... No está. ¿Tiraste alguna más? Viste? ¿Tiraste más perdices?
3: Eh, tiré tir- dos tiros largos, a, a dos largas de las que te van saliendo, que vas volando, uh-huh. que disparas por si sí acaso.
0: Por si les toca el perdido, claro que sí.
3: Casi sin posibilidad de, de abetir y luego, bueno, sí. estuve una hora y media también buscando algún conejo que suplementara la percha porque el cupo eran dos perdices, no se podían matar más perdices, tuve que dejar las Ajá. perdices y irme. Entonces, claro, tuve que irme y, y buscar los conejos, estuve hasta la una menos cuarto o así buscándolos y al final ya la perra también estaba sufriendo mucho, se había hecho daño en, en dos uñas y, y decidí irme a, a control una hora antes.
0: Claro, eso, eso una veterinaria no lo puede admitir, ¿eh? Tú eres veterinaria claro no. de profesión, ves a tu perrita mala, dices, eh, para casa que ya has hecho bastante. Oh, pa' hace...
3: casa que ya, ya es suficiente.
0: Ah, claro, claro, tú has sido campeona de España de caza San Roberto en 2020. Yo creo que era un pointer que tenía, no sé si ya se eh, llamaba sí, sí. Bingo, tenía ¿no? Tenía
3: un, un pointer que se llamaba Bingo. En su ¿No era. lo
0: tienes? ¿Ya no lo tienes?
3: Ese perro es propiedad de José Manuel Mora. Ah, pues
0: él me lo prestó caray.
3: para esos campeonatos y yo se lo, se lo entregué.
0: ¿Y no tuviste dudas ahora para decirle a José Manuel, déjame el pointer o me llevo el mío? ¿No tuviste dudas?
3: <risa> no, ya no, ya no. Para la, para la casa menor tengo tengo muy preparada a, a Yuca, que la verdad es que me que hace disfrutar mucho en las jornadas de casa. Tenemos un, un contacto y un mío muy grande, nos entendemos nosotros muy, muy bien.
0: Bueno, que la competición femenina está clarísimamente al arce 31 treinta y finalistas en Yecla. Yo creo que cada vez que más mujeres han tomado parte de la final, y además y además sí. lloviendo, ¿eh? Y cada vez hay más mujeres en la caza, ¿no?
3: Sí, cada vez más. La verdad es que sí que año tras año el número de licencias federativas y el número de mujeres que vemos en el mundo de la caza, a mí eso me alegra enormemente porque hemos vivido... Yo he vivido unos años... Durante todo este tiempo atrás en que se veían muy poquitas mujeres y, y era raro verlo y sin embargo ahora es algo habitual. Qué y luego bueno. pues bueno la, la competición la hace que sea más exigente, que sea más competitiva, que haya un gran nivel y, y sobre que todo el mundo ya se prepara. O sea, y sí. Hay unos campeonatos sí. de calidad.
0: Y que os hagáis más amigas, porque yo por ejemplo he hablado con una competidora que no ha podido ir a este campeonato, con Mónica de, de, de Burgos, y me dice María Encantadora, como me alegro que haya ganado O sea, hacéis amistad como hacemos los hombres, que yo tengo amigos de hace claro, 40 claro años que sí. en la competición
3: tenemos, Claro que sí, tenemos amistades y amigas en todos los puntos de España con respecto a la caza, eso es, mm. es, es la parte más bonita de la competición, que conoces a gente y haces verdaderas uh-huh. amistades con, con ella, de hecho yo eh, una de, de mis mejores amigas en, en la competición es Carlanguiano y, y para mí ha sido mucho, muy especial que haya quedado ella segunda
0: sus campeonatos iba a, a preguntar com- por ella? Me ha
3: Car- acompañado en el podio y para mí la verdad es que ha sido e- emocionante y me ha hecho muchísima ilusión que, que estuviéramos las dos ahí
0: Tú fíjate Carla Anguiano eh, fue una de las ganadoras que, que en su día tuvimos en este programa. Eh, premiábamos a la mejor fotografía del mes con un cajón de cartuchos. Le tocó a Carla porque fue un fotón. Y yo no la uh-huh. conocía. Y resulta que luego la he conocido. Conocí a su padre en, en, en Albacete, en La Roda, y es una gente encantadora. Carla Anguiano y, y, y la otra paisana mía que estuvo contigo en el eh, en el podio en, esto, Miriam Martínez. Eh, Magníficas amigas sí, también, ¿no? Magníficas cazadoras.
3: Martín la, la, la conozco menos, pero pero uh-huh. sí, son to- todas magníficas cazadoras. Todas las 30 que hemos estado, o 31 creo que han sido participantes, vamos, todas están capacitadas uh-huh. sobradamente para pa ganar cualquier nacional.
0: Bueno, recordamos que hablamos con María Fernández, nueva campeona de España de caza menor con perro, además de campeona de caza San Roberto y dos veces campeona de Extremadura. Yo no sé si ahora tienes alguna eh, competición por delante o si lo vas a dedicar a cazar por tus tierras este mes o por donde te, te inviten, ¿Alguna invitación caerá por ahí, no?
3: La verdad es que dedico casi siempre a, a cazar aquí en, en mis cotos con, con mi gente, con mis compañeros y, y con mi familia. Normalmente durante la temporada... Hasta final de temporada no me suelo mover a ningún sitio. Y bueno, ahora tenemos las competiciones provinciales de Cajamero con Perro, lo tengo la semana que viene, y el autonómico.
1: (ríe)
3: Y bueno, aunque estoy clasificada directamente para el año siguiente, me me gusta asistir y estar con mis compañeros y con mis compañeras allí y pasar el día.
0: Y que se agarren los machos, que va María la campeona absoluta, que el año pasado eh, te lo llevaste ganando a mujeres y a hombres que se anden con cuidadín, cuidadín. María, ¿le vas a proponer al presidente extremeño, José María Gallardo, que lleve la final femenina el próximo año a tu zona? Parece que últimamente así está sucediendo, el campeón elige terreno, ¿te gustaría que fuera la final en Extremadura?
3: sí por supuesto que, que me encantaría que fueran en Extremadura, lo veo un poco difícil buscar un coto con las características que se están consiguiendo últimamente, pero bueno, yo creo que, que desde la federación van a intentar buscar algún sitio que sea realmente lo que, lo que buscamos y que, que sea un coto que tenga caza y que, que podamos disfrutar, que no se puede, pues bueno, pues lo intentarán hacer en alguna comunidad vecina que aporte algún coto maravilloso.
0: Tendrán que, que intentarlo, mujer. Eh, ya la última, la última. Tú eres veterinaria. ¿Cómo ves ese tema de la nueva ley de bienestar animal? A ti te afecta por partida doble, ¿no?
3: Bueno, el tema de la ley todavía no está al 100%, claro. Es un logro ah, que, que, que se pudiera sacar a, a los animales de trabajo y los animales de caza de esa normativa.
0: Ajá.
3: Porque la verdad es que nos ha dado una tranquilidad tremenda.
0: Claro, a, los eso... cazadores, a, a los cazadores sí.
3: Sí, claro que sí sin eso hubiéramos tenido unos problemas muy, muy grandes a la hora de, de todo, de transportar animales, de mantener animales, de tenerlos, el número de animales que pudiéramos tener, cantidad de documentación y de, y de cursos, de registro de criadores, un montón de cosas que, 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 que serían prácticamente inviables de, de llevar a cabo.
0: Bueno, pues afortunadamente... Bueno, por... para el...
3: Sí, los perros de caza están fuera y luego con respecto a los animales de compañía, bueno, dentro de lo que nombra la ley tampoco son unos requisitos súper super exigentes. Se hablaban de, de muchas normas, pero luego finalmente se han enmendado muchas y se han modificado a cosas
0: más lógicas. Pero también, y tenemos noticias de ellos, están dejando animales por ahí, están liberando animales, cotorras, eh, eh, gatos, eh, hurones no sé yo no sí, sé
3: la, la, la verdad es que las redes sociales han hecho un poco de daño en ese sentido porque no, no. han salido muchos bulos no. y muchas noticias falsas que la gente pues eh, cree que son noticias fiables cuando realmente no lo son entonces pues no. ahí realmente hay un poco de contradicción en las noticias y hacen que la gente tome decisiones que, que no debe
0: Bueno, María Martínez Ortiz, que muchísimas gracias por habernos atendido, sabemos que tiene mucha prisa, Eh, da recuerdos a toda tu gente de Quintana de la Serena, disfruta del campeonato y para el año que viene ya hablaremos, porque ya te digo yo que me da que se te está poniendo cara de bicampeona. (risa) Así que muy muy buenos días, adiós.
3: Adiós, adiós.
0: En la diferencia
2: que existe entre simplemente ver y saber mirar, está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando el nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea percibe los estímulos y los hace suyos transformándolos en innovaciones de esta manera nació Lupo de Benelli, el rifle de cerrojo con peculiaridades únicas que encarna las características del lobo el depredador por excelencia el rifle que abre una nueva frontera Lupo de Benelli. Lleva la caza en el ADN Más información en www.benelli.it
0: Bueno, pues como todas semanas llegamos a la sección legal Pleitos tengas y los ganes con nuestro abogado de cabecera Santiago Ballesteros Rodríguez, aquí ya saludamos y damos los buenos días Santiago, muy buenos días muy buenos días,
7: amigos Leo y amigos oyentes cómo me gusta escuchar la sintonía de de la sección me encanta
0: oye, pues yo creo que la vamos a cambiar, ¿qué te parece? te voy a hacer una propuesta y si te gusta, ya de cara al año que viene o si te gusta mucho, cuando a ti te dé la gana te voy a poner una canción a ver si te gusta más si, si quieres, ¿eh?
7: venga, vale, vale Ah, lo hablamos <risa> Oye, que
0: tienes aquí las preguntas de, de toda semana Mira, el año pasado Un ciclista de la policía de Alicante Recibió un disparo de un cazador ¿Sí? Que ¿Sí? disparó un conejo Y en el momento del disparo apareció el ciclista por el monte Llevándose una importante rociada de perdigones eh, La policía judicial ha dictaminado que fue un accidente Pero se le atribuye al cazador el delito de lesiones graves Manuel Céspedes, desde Cullera, ¿Sí? en Valencia, te pregunta que si es posible que después de este informe policial todavía puede tener repercusión para el cazador que recordamos únicamente realizó un disparo a una pieza como hacemos todos los cazadores españoles cuando estamos con todas las de la ley cazando nuestro coto le puede pasar algo a este cazador
7: bueno pues como ya es un clásico en esta sección eh, eh, vamos por partes como ya que el estripador, que es la forma correcta de analizar jurídicamente. Un nos encontramos con con un señor que está realizando una actividad legal, que es cazar, nos encontramos con otro señor que también está realizando otra actividad, que es pasear con la bicicleta, y lo que ocurre es que hay unas lesiones. Esas lesiones no son intencionadas, no hay una intencionalidad, no hay una voluntad de dañar al ciclista, sino que son consecuencias de un hecho fortuito, pero que no deja de ser, eh, desde el punto de vista del derecho, una lesión imprudente. Bien, entonces qué tratamiento tiene esto, esto es una cosa, una, esto es una cuestión eh, que desde el punto de vista de la justicia quede impune, pues pues no y además eh, es que las lesiones eh, con carácter que, cometidas con carácter imprudente, pues incluso tienen su reflejo en, en el correspondiente delito del código penal, de manera que lo que va a ocurrir que a este señor se le van a abrir unas diligencias previas, que eh, es decir, se le va a hacer un, un proceso de investigación en, en el juzgado, ¿eh? porque hay que explicarlo para que la gente lo entienda, sí, sí. dentro del cual está ese informe de la policía judicial, ¿eh? que, que, claro, por pues la conclusión pues es súper lógica. ¿eh? Bueno, pues es un accidente, ¿vale? Pero los accidentes tienen su respuesta en el Código Penal también cuando son imprudentes. Igual que un accidente de circulación, viene a ser más o menos lo mismo. ¿Eh? Entonces las penas no son muy altas. ¿Por qué? Pues no lo mismo. Algo que se comete intencionalmente, el homicidio, el asesinato ¿eh? ¿Sí? o una lesión eh, que, que es un tío que te voy a partir la cara, que es una cosa que se comete con carácter. ¿Sí? Entonces uh-huh. tanto la pena, eh, perdón, la pena va en función de la gravedad de las lesiones y del el tipo de imprudencia. Si es más leve, si es más grave. Eh, cuestión siempre que, que son que, que depende de muchos matices y que es muy difícil de valorar. Eh, lo que está claro es que tendrá que pagar la responsabilidad civil del daño que se ha causado. Ahí está, mmm, sin duda, la compañía aseguradora que tenga el, eh, el cazador. porque el cazador. Sabes que esta es una actividad que, en la que es obligatorio llevar un seguro porque es una actividad de riesgo. ¿Eh? y bueno, pues, pues se le impondrá una pena por la que con casi con toda seguridad no va a ingresar en prisión, porque será inferior a dos años y no tiene antecedentes y se abona la responsabilidad civil, queda suspendida la pena que se le ponga, ¿eh? y, y bueno, pues sí que tendrá consecuencias.
0: ¿eh? Bueno, pues desde luego este caso hizo, hizo sa- salir río de cinta, fue muy mm. mediático, vimos al hombre que le habían pegado un tío que parece que había... Tomado el sol con una cliva y, 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 en fin, fue un accidente, pero eh, un aviso a ciclistas, los caminos están para circular, los montes, sí. las laderas, los otros sitios, este hombre se había salido clarísimamente según él mismo manifestó. Bueno, ah. que te- tenemos que compartir todos el escenario. ¿Eh? Sí. Los ciclistas por los caminos y los cazadores por el monte, digo yo. Sí, sí, sí.
7: Bueno, cabría, cabría, escucha, por por rizar el rizo, cabría otra posibilidad, que es que incluso se entendiera finalmente en la sentencia que hay una culpa exclusiva de la víctima, es decir, que hay una autopuesta en peligro, es decir, el señor del ciclista se pone Ajá. en peligro. Lo que pasa es que yo eso lo veo muy complicado, porque um, también es cierto que la caza, como una actividad de riesgo, Por lo que dicen los tribunales es que cuando uno dispara tiene que asegurarse que lo hace en condiciones de seguridad y que no va a lesionar a nadie. Pero bueno, quiero decir que que en el derecho todo es discutible, que se puede discutir también eh, la culpa exclusiva de la víctima y exonerarle de de responsabilidad desde el punto de vista penal. Ojo, habría que ver ese atestado que nosotros no conocemos y no conocemos los detalles del asunto. Y ya sabes, Leo, que ese es otro clásico de esta sección, que son matices. (risa)
0: ¿Eh? Y, que, y que un juicio es una moneda al aire. Hay veces, Exactamente. Se da el cara. Yo veces sale cara, otras veces eso me gusta mucho. Santiago da gusto escucharte. Que que gracias por habernos atendido el consejo marcetero con Santiago Ballesteros y la semana que viene más, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo. Gracias, adiós, buenos días.
2: Pesca federada, pesca responsable.
0: Pues volvemos con Dulce María Rojo con esas noticias de pesca y vamos a arrancar con el resultado del Campeonato de España de Pesca de Agua Dulce con Flotador.
1: El pescador castellano manchego Roberto Rodríguez Morante se proclamó campeón de España absoluto en el 54 Campeonato de España de Pesca de Agua Dulce con Flotador que en su categoría masculina se disputó el pasado fin de semana en el río Guadiana a su paso por Mérida, Badajoz. El campeón de España fue también vencedor de la clasificación final entre los pescadores de alta competición. La segunda plaza fue para el pescador de Cataluña Daniel Hermoso Castro, mientras que el tercer lugar en el podio lo ocupó el también pescador catalán Marc Casas Anglas. En este campeonato de España participaron un total de 108 pescadores llegados desde 11 autonomías nacionales. En la clasificación final por selecciones autonómicas, la Federación de Pesca de Castilla-La Mancha también se alzó con el título con el equipo formado por Roberto Rodríguez Morante, que como hemos dicho acabó primero, Pedro García de Mateos, que concluyó en la cuarta plaza, Andrés del Castillo García, que acabó quinto, y Carlos Ureña Fernández, que concluyó en el puesto vigésimo octavo. La segunda plaza fue para la Federación Catalana de Pesca Deportiva y la tercera para los anfitriones del evento, la Federación Extremeña de Pesca. Enhorabuena a todos los participantes y por supuesto a los vencedores
0: Enhorabuena, concluimos con el avance de dos campeonatos de España de pesca para este fin de semana
1: El embalse del Glaset, en la provincia de Ciudad Real acoge este fin de semana el decimocuarto campeonato de España de selecciones autonómicas de grandes peces en su categoría absoluta la prueba es clasificatoria para el Campeonato del Mundo de 2024 y se está disputando una sola manga de pesca continua desde las 2 de la tarde del miércoles 18 de octubre, concluyendo la competición en la jornada de hoy sábado a las 2 y cuarto de la tarde. Asimismo, los aficionados a la pesca al curricán disputan también este fin de semana en la localidad alicantina de Moraima el decimoctavo Campeonato de España de Pesca al curricán costero. En este caso, el campeonato se va a celebrar a una sola manga de pesca de seis horas de duración este sábado, a partir de las 8 de la mañana. A las 9 de la noche de esta misma jornada se celebrará la cena y la entrega de trofeos a los participantes en este campeonato nacional.
2: 500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad. Turismo Junta de Castilla y León. Asturias, si yo pudiera, si yo supiera cantarte. Asturias, verde de montes y negra de
0: mineral. Tenemos a Dulce aquí con el mechero encendido. Apaga el mechero, Dulce, hombre. Vamos a hablar con Pedro García Peláez, que es el presidente de la Federación Nacional de Pesca y Casting. El pasado martes... Se celebró en Oviedo lo que en todos lugares de España llamamos Consejo Regional de Pesca, donde se avanzaron algunos de los puntos que se pretenden incluir como norma para la próxima campaña en la orden anual, que aún no está publicada. Como no puede ser de otra manera, el presidente asistió al Consejo de Pesca de esta comunidad, que además tiene nuevos gestores políticos en la materia. Así que dado el interés que suscita en España la pesca en Asturias, que sea Pedro García quien nos cuenta alguna de las propuestas que se plasmaron y qué ambiente se vivió en este Consejo de Pesca. Pedro García, Peláez, muy buenos días, bienvenido una vez más a Tenazón de Radio Marca.
6: Sí, buenos días a Tenazón y a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, pues el martes, eh, Pedro, tuviste ese Consejo Regional de Pesca que, como todo el mundo sabe, es consultivo y... Un puro trámite. Eh, los pescadores proponen, la administración dispone. ¿Con qué impresión ha salido del consejo más o menos que ha dirigido, según hemos podido saber? ¿Cómo se presenta la temporada 2024 en el Principado de Asturias?
6: Bueno, pues con algunas novedades y algún que otro disgusto. La verdad es que en un principio la propuesta que nos había pasado la consejería eh, vamos a decir que pintaba bien, ¿no? Porque en la RCEA que el año pasado ya sabes que nos prohibieron pescar prácticamente en, en todo el río, en, como zonas libres, no había ninguna zona libre. Y este año, aparentemente, bueno, pues en principio nos aumentaron un poco más hasta junio y después, aparentemente, de los 31 tramos que tiene el Narcea, nos dejaban cuatro Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que cuando estaba interviniendo precisamente el representante de, de la asociación de las metas, le dice el jefe de servicio que no, que no, que ello había sido un error de, de imprenta o un error de, de copia-pega, y que no, que no, que a partir de junio que no tenemos donde echar en ningún sitio en el Narceac, en eh, zona libre, ¿no? Que todos son cotos. Y bueno, así es que ahí a partir de ese momento Hola. al menos... Sí. ¿Y voy dónde, dónde,
0: dónde voy yo a pescar y mis amigos vallesoletanos, eh, más asturianos, leoneses? O sea, ¿no va a haber nada libre en el Narceo para el año que viene?
6: Vamos a ver, a nivel de salmón, a nivel de salmón, a partir de junio, no. Y, y hasta junio, o sea, se abre el segundo domingo de abril y hasta el primer domingo de hasta el primer día de junio, sí se podrá pescar los martes, los miércoles y los sábados en unos tramos limitados. Además, con un cupo nuevo, eh, aparte del cupo del río y el cupo personal, que es cada tramo de esos eh, solamente, que, que es lo equivalente a un coto, cada tramo de esos. Cuando se cojan tres salmones, eh, se tiene que parar de pescar ahí, que no sé muy bien cómo lo piensan hacer, porque, claro, eh, te imagínate en algún tramo que no se ven los pozos, y en uno sacan dos, y en otro sacan otros dos, y cuando llegan al 300 aparecen cuatro salmones de ese tramo, a ver qué es lo que pasa, ¿no?, si, si hubiera uh. salmones. Pero ya te digo que la cosa es que había bastante iluminación por parte de, de, de algunos de las asociaciones, porque, por ejemplo, pues mira, en el Sella yo estuve contabilizando y dejan 17 de esos tramos, ¿no?, eh, hasta el 15 de julio, eh, que pueden pescar los martes, los miércoles y los sábados, pero es que en la CEA no dejan ni ninguno, en teoría. Entonces, claro, hay una, hay una fuerte indignación y hay una hay la verdad es que fue muy duro, muy duro el consejo, porque en un principio, ya te digo, que aparecían como, como cuatro zonas que se podría pescar y la gente estaba, vale, lo decía, bueno con esto es suficiente, porque tienes que pensar que el año pasado con lo que dejaron, que solo dejaron Ahí unos fines de semana, en el mes de abril, eh, solo se cogieron siete salmones en el Narcea. Cuando oh, oh. la media, la media, si por ejemplo en el Narcea se cogen 250 salmones, pues eh, el oliver se coge 150. Y este año pasado se cogieron solo siete. Entonces ya te digo que hay, mmm, los ánimos están, están muy... Muy caliente, eh, muy caliente. Están
0: calientes. Yo, yo me han dicho que el Consejo se aportaron datos de los conteos de salmones que han hecho buzos. Parece que hay que los, los que ha habido los últimos diez años e incluso más. ¿Y, y se van a poder pescar con no Porque creo que esa es otra de las sorpresas que hubo en el Consejo, ¿no?
6: Bueno, lo, hablando de la primera parte de lo que me comentas, de los conteos de salmones, lo cierto es que en los últimos diez años no solo se mantiene, sino que, que crece el número de salmones porque... Eh, ...estos últimos años no, no, se, no se bucean todos los pozos, ¿no?... ...y por ejemplo, en el caso del Narcea... ...aparte de no bucear todos los pozos... Eh, ...tampoco se bucea lo que es la zona aguas pues, abajo... ...de la desembocadura del Narcea, todo el Nalón... ...y bueno, si ya sin contar, Nalón, aguas arriba, ¿no?... ...entonces, eso quiere decir que aparentemente... ...hay más salmones que había hace hace diez años, ¿no?... ...hay bastantes más creemos que bastantes más salmones... ...y de hecho, en algunos sitios, por ejemplo, en el Sella... Eh, están colonizando eh, por el piroña. Yo he visto salmones en sitios que, que vamos, eran totalmente sospechados, en sitios es que hay una cuarta de agua y, en, y en, no en ríos, sino en regueros que, que, que hasta ahora no lo sabía. Entonces, bueno, Joder. yo creo que eso, eso es otra historia. El problema, yo creo que cae más bien del lado de que eh, igual no llegan todos los alevines a la mar porque todos los, los esguinos que, que, que puedan hacer porque bueno, la fauna invertebrada es la que es, igual no hay no hay pasto, digamos, en el río para todos, y después hay una cantidad de depredadores eh, importante, y encima ahora tenemos un depredador nuevo desde mi punto de vista, que es la lubina, porque la lubina está llegando eh, por el galón, por bueno, ejemplo, sí, yo y ya las hemos sí, visto, en la cornellana Sí,
0: sí. Sí, sí, me lo han, sí, me lo han comentado, que se cogen lubinas a cucharilla punta palo últimamente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no, Joder. no, y a
6: cebo y a cualquier cosa. Y ya. después lo preguntabas de la ninfa, y
0: sí, sí. consta
6: que alguna asociación de pescadores ha pedido eh, que se prohíba, que se prohíba a partir del 15 de junio, pero bueno, no tiene lógica ni, ni, ni tampoco ética el pedirlo, porque tienes que entender que varadas eh, de mosca de salmón a, so, hay las que hay, a lo mejor en Andalucía pues pues igual no hay más de diez y sin embargo hay muchísimos pozos en los que echar en los que es imposible tirar con una caña de con una caña clásica con una caña con una, como dices tú con una línea pesada es imposible, ¿no? Entonces la única manera de pescar en esos sitios pues son aguas paradas o semiparadas sin sin corriente pues la única manera es pescar con linfa, eh, claro y no sé si me parece me parece que esas opciones que lo han pedido son tremendamente egoístas en ese aspecto, no, desde
0: mi punto de vista. Ay amigo, tenéis en Asturias nuevos dirigentes políticos al frente de la Pesca? ya habéis mantenido reunión con ellos, ¿Ya, ¿ya han agendado fecha para recibir a la Federación? Porque, no sé, igual tienen todavía algunas por ahí en la manga para cuando os, os, os lo reciban.
6: Bueno, la verdad es que eh, en junio cambió también el jefe de servicio, que no es un cargo político, sino es un cargo, había, se había jubilado Tito, el jefe de servicio de ah, Capital y Pesca sí, y sí. vino un jefe de servicio nuevo. Yo desde, creo que fue junio, julio, eh, pedí a la secretaria de Dirección General de Medio Rural, eh, ahora, es, ahora es, agricultura en medio rural, eh, que, que nos, que nos agendase una cita ¿no? Eh, pues bueno, hasta la fecha de hoy, hasta hasta este consejo, no pude conocer al, al nuevo jefe de servicio. En cuanto al director general, no pedifica porque primero se le hemos pedido al consejero, pero bueno, lo cierto es que no sabemos nada del consejero de momento. Yo todavía llamé esta semana a ver si nos agendaban. les consta que se han recibido nuestro requerimiento pero a fecha de hoy todavía no nos han contado nada, no nos han dicho nada, Uf. ni cita, ni fechas, ni nada.
0: Pedro, hubo una manifestación durante el Consejo a las puertas de la Consejería de la Unión de los Pescadores Tradicionales Asturianos. Tienen, por supuesto, todo el derecho a protestar. Eh, creo que no se les invitó ni siquiera al Consejo a otros, y a otras asociaciones tampoco, ¿no?
6: Bueno, eh, lo cierto es que este grupo, esta asociación, que se llama UTA, o la Unión de Pescadores Tradicionales Asturianos, Aún no tiene un año de no tiene un año de formación, digamos desde que se ha creado. Entonces, bueno, todavía quedaría ese escollo para decir que que ya podrían ser, eh, ¿cómo se dice?, asociación mira, de pleno derecho.
0: Mira. sí sí
6: Porque ya los socios ya los tienen, los socios mínimos que les piden, que son 250, ya van sobrados, ¿no?, al corriente de pago. El sí. único problema que hay aquí es que yo pienso que desde la consejería, eh, aunque no fuera nada más que por un, educación, deberían de haberles dejado asistir de oyentes, por lo menos. Yo claro. no, lo, no, no lo comprendo, no lo comprendo que al final esto lo que hicieron pues fue lo que dices tú, una pequeña, no, no manifestación, sino una quedada afuera y, y bueno, la verdad es que yo en las entrevistas que he visto, que, que salieron en, en la televisión asturiana, eh, es lo que decían, que bueno, que es una sospecha que tenemos algunos pescadores desde hace tiempo que creemos que, que bueno, que aquí el objetivo en algún momento será privatizar la pesca de alguna manera, ¿no? Entonces, porque sí. viendo lo que hicieron el año pasado con la arcea todo acotado, todo agotado todo agotado el siguiente paso, pues bueno, es, es sacar la gestión de, de, de esos tramos pues fuera de la fuera de la consejería, ¿no? Y eso es el miedo que nos da, que, que Pedro, para pescar tengamos que, que pagar,
0: sí. Nada, que, que estamos ya casi acabando, nos con el tiempo. Yo no sé si a nivel federativo habéis propuesto algo. Me, me han comentado que queréis, eh, la federación pretende que los cotos urbanos de pesca sean exclusivamente para menores de 16 años. A mí me parece magnífico que los chavales vuelvan al río. ¿Esto se ha propuesto o lo vais a proponer o cómo está no, esta no, historia? No,
6: no, ya hace dos años que lo llevamos proponiendo y ya lo propusimos en la otra al otro uh. grupo de gobierno, como el otro consejero y el otro director general, se si lo hemos propuesto a este nuevo, eh, también. Eh, y lo que intentamos es que, por ejemplo, pues, eh, por decirte algo, eh, consejos como, como Pidoña, que tiene el Coto de infiesto que pasa por el pueblo, pues lo que queremos es que se permita la pesca a los menores de 16 años sin ningún cargo y que puedan al menos coger una o dos truchas en esa zona, eh, con muerte. Para, para habituales, pero bueno, como esa zona, pues hay otra en Cangas de la Fea, hay otra uh-huh. en El Güeña, en Cangas de Onís, hay otra en, en Del Monte Miranda, Luar- pues bueno, pues hay por ahí algunos cotos que... Y el lugar eh, que el, y yo pienso que sería el futuro que los niños, como antiguamente hacíamos, que era salir de casa y irnos al río. Sí, sí, sí. Ese es el objetivo. Y de momento tenemos la callada por respuesta. Veremos a ver si en algún momento logramos forzar tanto que podamos hacerlo.
0: Bueno, ya la última, rápida. ¿eh? ¿Qué pasa con ese Mundial de Salmón para dos de 2025 que Estados Unidos ha renunciado a él? ¿Os atrevéis con un nuevo Mundial en Asturias?
6: Hombre, sin ningún... Po- sí, a ver, lo primero, hay elecciones la próxima, la próxima el próximo año, el próximo semestre. Eh, hay elecciones. Si consiguiéramos eh, renovar esta Junta Directiva, los, los puestos, pues más o menos, pues sí, no habría ningún problema... Porque, a ver, después del campeonato que hicimos el año pasado, no no hay ninguno y ya hicimos otro campeonato de máster, lo único que sí le estamos diciendo a la Federación Española y le vamos a proponer a la Federación Mundial es, es ampliar el campeonato no solamente con el máster, sino con el damas. Porque mm, tú te tienes que hacer la idea que los gastos fijos de un campeonato, para hacerlo del calibre que lo hicimos en la otra ocasión, en un hotel de tan, de, de tan bueno, eh, con, con, con tal como le hicimos, por ejemplo, si alquilas un autobús, te da lo mismo que sean 15 delegaciones que 25, te cuesta lo mismo. El intérprete te cuesta lo mismo. Hay un montón de gastos fijos que, que bueno, Pero... si son dos delegaciones, se podría.
0: Pedro, que se me va el barco, amigo, que, que yo creo que ha quedado claro. Hablaremos más contigo. Muchísimas gracias por habernos atendido. Vosotros, eh, si, vosotros, si, si, cabrón, si quieres, decimos dónde estás y si no, no. Nosotros te damos las gracias y que le des recuerdos bueno, a Mónica de no esta parte
6: ahora mismo acabo de llegar en, en un barco precisamente, ahora mismo
0: bueno, ten cuidado en Venecia que hay mucho humedad amigo, un abrazo, gracias sí, sí, una,
2: un abrazo, un abrazo, venga, un abrazo para
0: todos gracias, gracias. Gracias.
2: fiesta del orujo de potes, del 10 al 12 de noviembre, ven a potes a Cantabria y disfruta de la 31 primera fiesta del orujo una festividad donde solamente puedes pasar buenos tragos fiesta de interés turístico nacional orgullo de potes y donde la actriz Carmen Machi será proclamada Orujera Mayor, el sábado 11 de noviembre a las 6 de la tarde. 31 Fiesta del Orujo de Potes, del 10 al 12 de noviembre. Te esperamos. Cantabria Infinita, Ayuntamiento de Potes.
0: Nos vamos con la palabra de perro Porque dice mi perro que el pasado fin de semana Tuvo la oportunidad de comprobar Al igual que yo y por primera vez en nuestras vidas Una competición de tiro De precisión para ciegos Sí, sí, como estáis escuchando Por si algún oyente se ha incorporado Tarde al programa, los ciegos españoles En una nueva demostración de superación E integración tiran con las carabinas De precisión muchísimo mejor Que muchos de los que vemos perfectamente Sencillamente es impresionante Verles evolucionar en una prueba donde están jugando, como el pasado fin de semana la Copa de España de tiro de precisión para ciegos que se llevó nuestro anterior entrevistado Águel Solavarrieta. Mi perro dice que cuando escuchó decir que en Valladolid se estaba celebrando esta competición de tiro de precisión para ciegos, arqueó las cejas y mostró su incredulidad, porque ciertamente no sabíamos que existía esta disciplina entre los ciegos y en la que además nuestros tiradores son de lo mejorcito del mundo, tal y como lo reseñan los resultados de pruebas internacionales donde nuestros deportistas acuden con sus carabinas de precisión con sus cascos donde va todo el sistema de puntería mediante el oído y por si fuera poco con unos antifaces opacos que le colocan a todos los tiradores por si alguno tuviera un mínimo de visión cerrando de esta forma el paso a cualquier luz externa que pudiera orientar a estos tiradores dice mi perro que el ambiente de amistad Rinand entre ellos es magnífico y en el algo se puede decir que son unos cachondos y que su sentido del humor es tan agudizado como su oído y como su espíritu de superación por contaros una pequeña anécdota señala que el sábado cinco tiradores ciegos y sus guías cenaron en el restaurante de las tercias de simancas y le pidieron a maika la camarera una mesa redonda para cenar porque así se veían mejor las caras Dice mi perro, y yo lo mantengo, que llevamos toda la semana alucinando con esta modalidad deportiva para ciegos. Habíamos visto más pruebas deportivas para ciegos, como el ciclismo en tándem, atletismo, judo, montañismo, o esquí alpino, o fútbol, o natación, etc. Pero ver a estos hombres y mujeres, meter con una carabina dieces por un tubo en una diana, jamás... Lo hubiéramos soñado, solamente decir que el campeón hizo 620 puntos de 60 disparos O lo que es lo mismo, se quedó a 4 puntos del récord del mundo que él mismo ostenta Y sobrepasó con creces la media de 10 puntos por disparo Con lo que ese refrán que dice que en el país de los ciegos el tuerto es el rey Nosotros al menos no lo tenemos tan claro Sencillamente fue impresionante, hay que verlo para creerlo Ha dicho mi perro
7: ¿Sabes lo que es la caza? Pues la caza además es...
0: ...protección de cultivos y ganado...
7: ...es seguridad en las carreteras...
5: ...es equilibrio entre especies...
7: ...es una oportunidad para el medio rural...
5: ...es parte de nuestra esencia...
7: ...pensemos sin clichés ni tabús sobre la caza... ...una actividad
0: necesaria y sostenible...
1: ...junta de Castilla y León...
0: Vamos con la especie de la semana... ...que va a ser la musaraña ibérica...
1: ...la musaraña ibérica es un pequeño animal... ...mamífero insectívoro... ...perteneciente al género Sores... Su aspecto es de ratón con el hocico muy alargado. Las orejas están cubiertas de pelo y la cola es larga y desprovista de pelos que sobresalgan del pelaje. Mide aproximadamente entre 5 y 6,8 centímetros, más su cola que puede variar entre 3 a 5 centímetros. Su peso medio es de unos 8 gramos. La musaraña ibérica en general vive en terrenos con cierto grado de humedad, con arbustos, formaciones de matorral, zonas de bosque húmedo, riberas de los ríos y praderías con larga hierba. El periodo de reproducción tiene lugar desde febrero hasta octubre. Tras la cópula, la hembra comienza un periodo de gestación que dura unos 25 días, durante los cuales se dedica a construir el redondeado nido donde parirá. Normalmente tiene entre tres y cuatro camadas anuales de 2 a cinco ejemplares entre los meses de abril y octubre que alcanzará la madurez sexual cuando cuenten entre 3 y cinco meses de vida. Entre los animales que se alimentan de la musaraña ibérica se encuentra el zorro, la marta, la jineta y diversas aves rapaces como la lechuza común, el cárabo común y las de género falco.
2: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León
0: Vámonos con ese dicho semanal que nos llegan al correo tenazón, arroba gmail.com y que esta semana nos ha llegado desde Santovenia de Pisuerga, aquí al lado en Valladolid nos lo ha enviado David Garrido y dice así un buen ejemplo de que el tiempo lo cura todo es el jamón Así que si nos lo envió desde Santa María de Pisuerga en Valladolid, David Garrido Pues dicho queda, además tiene razón <risa> <risa> Hemos llegado al final Del programa 563 De Atenazón, amigos, muchísimas gracias A todos Los que estáis al otro lado de los receptores Y a todos cuantos nos ayudan a realizar El programa, a Javi Fernández En los controles técnicos, siempre Magnífico, a Chus Rodríguez Y Jesús Pérez Baraja en la producción, y llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde la tenazón, Dulce Rojo y Leo juntos, Dulce, que nos vamos.
1: Hala, venga, hasta la semana que viene.
0: Yo me voy a preparar los trastos para ir a cazar ¿A este domingo, ¿eh? y bueno. a, a concienciar a la perra, decirle, mira, perrita, salimos el domingo. <risa> Explícaselo bien. Hazmelo bien. Eh, gracias a todos, feliz temporada de caza para todos castellanos y para los demás que ya estáis cazando, exactamente lo mismo, precaución con las armas. Y hasta la semana que viene a todos, amigos. Adiós. Adiós.